0: Всем привет и счастливого возвращения с выходных! Вы слышите Лёшу Халецкого, свободное Радиокомпьюлента и этот выпуск называется «Горы и море». Будем переплывать моря, перелезать через горы и вообще продираться сквозь научные всякие интересные новости. Да, вы со мной?
1: Наука и техника.
0: Похоже, рукопись Войнича не «Абракадабра». Рукопись, недавно идентифицированная как относящаяся к началу 15 века и сочиненная на неизвестном языке с помощью неведомого алфавита, долгое время рассматривалась множеством исследователей в качестве шутки, созданной для введения в заблуждение покупателей редких и ценных книг. Ибо за набором незначащих символов скрывалась лишь пустота, нуль. Похоже, это мнение отжило своем. После того, как муж автора Овода в 1910 1912 году случайно нашел рукопись с непонятными символами, прошли десятилетия, но попытки ее дешифровки не дали никакого результата. В связи с этим многие ученые предполагали, что никакого смысла в тексте нет, что это классическая абракадабра. Более того, несколько лет назад одно исследование постулировало, что европейские криптографические техники 16 века теоретически позволяли создать такой текст из набора бессмысленных символов. Тогда многие Многие посчитали, что проблема снята, ибо именно тем столетием и датировался манускрипт. Однако радиоуглеродный анализ 2011 года поубавил ясности, ибо оказалось, что пергамент создан в начале 15 века, между 1404 и 1438 годами, что на сто лет раньше появления таких методик. Наконец, приписывание текста Джону Ди или его подручным, долгое время бывшее весьма популярным, тоже не оправдала себя. И уж тем более провалилась попытка рассмотрения его как аналога аналитического языка Джона Уилкинса. Чтобы разобраться со всем этим, Марсело Монтемуро из Манчестерского университета использовал для анализа 240-страничного текста, хотя, судя по нумерации, исходно было 272 страницы, энтропию распределения слов, групп знаков, похожих на слова. Энтропия распределения слов в тексте понималась, как равномерность их использования, которую сравнили с равномерностью их распределения в искусственно перемешанном массиве того же текста. Разница между этими двумя энтропиями, естественной и нормализованной, с учетом частоты употребления каждого слова, позволяет отследить важность слова для того или иного письменного источника. Например, в 2009 году, когда этот подход в модельных целях был применен на дарвиновском происхождении видов, самыми неравномерными по словами высокой встречаемости были виды, разнообразие, гибриды, формы и роды, а в моби-дики максимальная энтропия была у слова ки. Как вы догадываетесь, это наиболее нагруженные в смысловом отношении слова названных произведений. Напротив, союзы и, а и исходные с ними лексемы были равномерно размазаны по тексту. Что это дало в случае сверхстранной рукописи в более чем 170 тысяч знаков? Оказалось, что наиболее нагруженные смыслом слова образовывают кластеры. В фармацевтической, предположительно, секции манускрипта доминировал один набор этих значащих слов, а в, возможно, астрологической – другой и так далее. Именно такая структура свойственна настоящим книгам на известных языках, и подделать ее в начале XV века можно было примерно с той же эффективностью, как фотографии лунной поверхности, ибо техника анализа по энтропии появилась лишь через несколько столетий кроме того книга представляет собой не разрозненный сборник а единый текст так как кластеры где встречаются связанные слова в отдельных главах довольно велики в то время как в понадерганных трудах вроде сборников цитат или диссертациях плагиаторов так просто не бывает более того длина таких кластеров в человеческих языках на которые переведено тоже происхождение видов колеблется в районе 500-700 слов для сравнения код на фортан ранее имел кластеры в 300 слов, а ДНК-код дрожжей всего в 10 генов. Мы хотели понять, совместима ли определяемая нашим анализом структура с реальным языком, говорит господин Монтемура. Если бы итог был как у ДНК-дрожжей, это определенно заставило бы сомневаться в природе рукописи Войнича. Но, учитывая полученные результаты, невозможно отрицать. Это язык. И тут, конечно, нельзя не заметить, что оппоненты уверены, что это еще не доказательство. К примеру, аргументируют они, получить такой же итог можно было, взяв набор корней, приставок и суффиксов, записанных другим алфавитом, и пропустив их через решетку кардану. Само собой, доказать или опровергнуть что-то тут очень сложно, особенно учитывая непонятность алфавита и то, что решетку кардана изобрели примерно на два века позже времени, которым датируется рукопись. Кроме того, не очень понятно, как пару сотен страниц удалось написать без единой помарки. Песцу надо было иметь экстраординарные качества, чтобы ни разу не ошибиться. Может быть, ему было все равно, есть ли ошибки? Задаются вопросом исследователи, которым не по душе выводы господина Монтемура. Другое дело, как знает любой, кто читал рукописные тексты прошлого, можно найти и образцы, превышающие 200 страниц, написанные без единой ошибки. Так что же в сухом остатке? Текст, похоже, все-таки осмыслен и написан на естественном человеческом языке, ибо с с помощью решетки кардана, имея под рукой набор частей слова, кластеры, типичные для реальных книг, сложного содержания все же не создать. Но есть нюанс. Что именно там написано? Предполагаемые ритуалы катаров? Что-то другое? Бог весть. Видимо, в манускрипте нет артиклей и глаголов связок, так как статистических аналогов им найти не удалось, и это серьезно дистанцирует текст от западноевропейских языков. Растения, изображенные на иллюстрации, По-прежнему неизвестны, а единственное знакомое пятно зубец замка типа Ласточкин Хвост. Ну, например, всмотритесь в башне Кремля. Сей элемент итальянской архитектуры в начале 15 века существовал только на своей родине, в Северной Италии. И это все, что мы достоверно можем отождествить с реальным миром в рукописи Войнича. Изменится ли эта ситуация когда-нибудь? как генно-модифицированные культуры могли бы завоевать Европу. Тщательно выбирая слова, министр охраны окружающей среды Великобритании Оуэн Паттерсон заявил на днях, что правительство проведет более просвещенную дискуссию по поводу генетически модифицированных культур, и что ему известны взгляды тех, кого беспокоит эта тема и кто нуждается в особых уверениях. Короче говоря, Великобритания хотела бы заручиться поддержкой общественности и начать кампанию за обмену моратория на распространение генномодифицированных культур в Европе. Мэтью Нисбет из Центра социальных медиа Американского университета решил подумать, как можно было бы преодолеть стойкое предубеждение обывателя против генно продуктов. Недавний опрос, проведенный Британской научной ассоциацией, показал, что когда респондентам предлагают подумать о пользе ГМО для здоровья человека и окружающей среды, подавляющее большинство британцев поддерживает генно культуры. Но когда спрашивают в общем, примерно 40% не могут выбрать между рисками и преимуществами. Скепсис демонстрирует каждый десятый. В остальной Европе оппозиция еще сильнее. Господин Несбит отмечает, что укоренившиеся неприятия ГМО не результат невежества, так что информировать население тут бесполезно. Дело в определенной системе ценностей. Противники генно-модифицированных культур зачастую придерживаются идеализированных взглядов на природу и сельское хозяйство, выражая озабоченность из-за отхода от традиционных агрокультурных методов и глубокое недоверие к биотехнологической промышленности. Когда в Великобритании проводились испытания генно-модифицированной пшеницы, никакие заявления со стороны чиновников и ученых не могли подавить протесты и успокоить колеблющихся. А все дело в том, отмечает господин Несбит, что эти увещевания игнорировали истинную причину такого отношения к ГМО. По его мнению, сторонникам генно-модифицированных культур по всей Европе следует инициировать диалог не только о научной стороне проблемы, но и о вопросах, касающихся контроля над экспериментом и прозрачности результатов, а также культурных и экономических последствий введения генно-модифицированных культур. Свое слово должны сказать экологи. Хороший пример Марк Линос, который некогда возглавлял организацию, выступавшую против генно-модифицированных образцов, но потом публично заявлял о смене своей позиции, хотя мировоззрение осталось у него тем же. Это большая победа сторонников ГМО, ведь до самого недавнего времени экологи почти никогда не высказывались в их пользу, хотя могли признавать некоторые преимущества, например, в решении проблемы изменения климата. Своим выступлением господин Линас создал важный прецедент. Теперь другим крупным экологам, которые в душе, может быть, и поддерживают ГМО, но боятся в этом признаться, легче найти в себе мужество и последовать его примеру. На карту поставлено доверие к экологическому сообществу вообще. В дальнейшем правительству следует заняться вербовкой тех, чье мнение ценится на локальном уровне. Не только экологи, но и фермеры, работники здравоохранения и другие могли бы начать обсуждение со своими коллегами компромисса между преимуществами и рисками генномодифицированных культур. Люди более восприимчивы к информации, которая поступает не сверху, а от друга, соседа, сослуживца. Господин Несбит подчеркивает, что раз отношение к теме поляризовано, сторонникам генно культур следует стремиться к компромиссу, быть готовыми к дискуссиям по различным аспектам государственного и общественного регулирования, производства генно продуктов и не бояться маленьких поражений. Тщательный анализ ситуации и инвестиции в широкое обсуждение всегда полезны».
1: Вы слышите голос Валеры Халецкого Лёши Лёши Халецкого В эфире «Радио Маяк»
0: Свободная радиокомпьюлента Ну, как-то так «Как и зачем создан транзистор без полупроводника» Невозможно сравнивать прирост производительности транзисторной микроэлектроники в 1990-2000 годах и, например, тот же прогресс в прошлом десятилетии, ибо уменьшать полупроводниковые транзисторы все сложнее, а толку от этого все меньше. Йок Хин Яп из Мичиганского технологического университета добавляет к этому еще немного черной краски: транзисторы теряют относительно много энергии в виде тепла в попытке обойти эту сложность, исследователь создал транзистор на основе ковра нанотрубок из нитрида бора. В норме это изолятор с высоким сопротивлением. При помощи лазеров на него помещались золотые сферы диаметром в 3 нанометра каждая, небольшие квантовые точки. Поскольку нанотрубчатый ковер не давал золотым квантовым точкам оказаться в неправильной позиции, электроны могли путешествовать по такому транзистору только по заранее заданному маршруту от одной квантовой точки к другой. Эта картина радикально отличается от царящей в транзисторах, которые мы используем, чтобы прочесть эту фразу, где электроны носятся как этносы во времена Великого Переселения, контролируемые лишь в целом, а потому способные рассеиваться, расходуясь на создание ненужного тепла, а вовсе не на вычисления. Представьте себе нанотрубки как реку с электродами на каждой стороне. Теперь вообразите, что между берегами протянулась тонкая цепочка камней. Только что не стихами говорит разработчик. Электроны прыгают между отдельными камнями, но камни так малы, что вы можете пропустить через реку только один электрон за раз. Каждый электрон следует по одному и тому же пути, так что устройство в целом всегда стабильно. Как вы уже заметили, перед нами транзистор без какого бы то ни было полупроводника. Квантовые точки настолько тонко регулируют поток электронов, что проводимость в устройстве возникает только тогда, когда напряжение превышает заранее заданное уровень, в противном случае это изолятор. Итак, в этом квантовом туннелировании сам канал всегда остается холодным, поскольку утечки невозможны. А значит, таким устройствам не нужно охлаждение, и они вполне работают при комнатных температурах, не разогреваясь. Это принципиально отличает их от основанных на кремнии, подверженных утечкам и требующих неумолчной работы кулера. Разработка Йок-Хин-Япа пока имеет микрон в длину ну и примерно 20 нанометров в ширину Размеры золотых частиц не превышают нанометров Поэтому общее количество золота в нее транзисторе пренебрежимо мало А теоретическое дно миниатюризации прибора далеко-далеко впереди Разработчик, само собой, подал заявку на патент И рассчитывает на внедрение технологии в относительно короткие сроки
1: Культура
0: Возможно ли возрождение интерактивных новелл? новеллы, романы, рассказы и прочая разнообразная литература, хоть и переживает некоторый спад, все равно приносит прибыль. Да и вряд ли стоит ожидать в ближайшем будущем исчезновения книг. Ну а раз печатные произведения способны быть доходными, то, может быть, и у интерактивного повествования есть шанс. Увы, реальность такова, что после закрытия массачусетской студии Infocom, некогда широко известной своими интерактивными произведениями, никто так и не сумел поставить производство Подобных продуктов на коммерческий конвейер Между тем, почти у каждого из нас Есть смартфон и планшет Так почему бы не завалить их Такого рода интерактивом О текущем положении дела Рассказывает Майкл Берлин Работавший в Инфоком в начале 80-х Именно он ответственен за такие хиты Как Suspended и Infidal. В 1984 году он ушел из компании И занялся дизайном более привычных для нас игр Но лишь до тех пор, пока не увидел первый iPhone. Умелившись тому, как можно организовывать и подавать информацию в новом гаджете, специалист занялся проектированием и разработкой игры, напоминающей сериал CSI. Результатом стал проект Art of Murder, доступный на iOS и Windows 8. Это квест, в котором нам уготована роль детектива. Мы собираем улики, ищем доказательства преступления, проводим всевозможные исследования, опрашиваем свидетелей и подозреваемых, чтобы в итоге грамотно оформить дело для передачи в суд. Чуть позже вышла похожая игра «Грок The Monkey». Хотя для обоих продуктов характерно огромное количество текстовой информации, господин Берлин решил пойти дальше и воскресить жанр полноценных интерактивных новелл. И вот на прошлой неделе мы получили проект Reconstructing Реми, который, как нас уверяют, полностью стер грань между игрой и книгой. В новинке нет никаких пазлов или заданий. Ваша единственная цель «Читать». Причем материал подается в весьма необычной форме. Лишь начало повести линейно и структурировано. Дальше нужно самостоятельно исследовать локации, открывать и поглощать новые главы, порядок которых может варьироваться. Наконец, любая глава написана так, что ее можно было читать в отрыве от других, а последовательность чтения влияла бы на общий сюжет. Популярность смартфонов iPhone и вообще мобильных платформ открыла новые пути для распространения интерактивных книг. Что важнее, у писателей и разработчиков программного обеспечения появилась возможность заработать на подобных проектах. Когда-то подобные игры выходили и на персональных компьютерах. Сейчас, разумеется, вы едва ли найдете достаточно покупателей, которые заплатят деньги за продукт, в котором нужно лишь читать. Зато среди пользователей мобильных телефонов таких потенциальных клиентов масса. Если небезызвестный ридер Kindle дал шанс независимым писателям, то iPhone и iPad позволяют производителям интерактивных новелл публиковать свои работы и зарабатывать на этом. В общем, если вы играли в такие текстовые квесты как Зорг и Hitchhiker's Guide to the Galaxy, то сейчас самое время поддержать новых авторов и помочь жанру возродиться на нынешних платформах. Железо и гаджеты Росфир. Необычный робот сферической формы. В Мадридском политехническом университете создан робот Росфир, способный перемещаться по песку, пересеченной местности и рыхлой почве, в которой обычные шагающие колесные роботы могут попросту увязнуть. Секрет проходимости Росфир в его оригинальной конструкции. Робот не имеет ни колес, ни ног, ни гусениц. Внешне он выглядит как сфера, перекатывающаяся в нужном направлении. Перемещение осуществляется за счет смещения центра масс. Упрощенно схема работы. Росфер напоминает беличье колесо, приспособление для мелких грузунов, представляющее собой обод, внутри которого перемещается животное. Разумеется, Росфер не просто шар. Внутри размещен маятниковый механизм с двумя степенями свободы, управляющийся микрокомпьютером. Электроника, получая сигналы от бортовых датчиков, системы спутниковой навигации GPS или оператора, изменяет положение маятника таким образом, что робот двигается прямо или по кривой. За счет этого достигается нужная траектория. Росфер наделен контроллером беспроводной связи Wi-Fi для обмена данными с операторским оборудованием, а также балластом, в качестве которого применяется аккумуляторная батарея. Устройство способно довольно быстро перемещаться, преодолевая неровности. Предполагается, что Росфер пригодится для сбора различных данных на местности. Это, к примеру, может быть информация о состоянии заповедников или полей, засеянных злаковыми культурами. Слух и с выражением читаю стихотворение Генрих Сабгир Боров Сидоров решил зарезать Борова Боров при виде Сидорова Все понял, закричал от страха, побежал Волоча по снегу брюха Сидоров за ним Убью, мать твою Боров припустился вдоль заборов. Верещит отчаянно удирает хозяина. Сала забежала во двор Егорова. Сидоров и Егоров ловят Борова. Сидоров со свиньей разговаривает, держит нож за спиной, уговаривает. Мой хороший, мой родной. Егоров по башке, поленом Хряк брык в снег. Сидоров прижал коленом, брюха в душу погрузил клинок, располосовал от уха до уха. Вот как у нас кровь хлещет в таз, и лежа в луже крови похрюкивает боров. Доволен Сидоров. Помог ему Егоров.
1: Наука и техника
0: 2030 год Как мы выиграли климатическую войну климата далеко не самая главная тема политических дебатов международного и местного уровня. Однако риск того, что глобальное потепление превысит 4 градуса по Цельсию и наши хорошо прожаренные потомки не придут навестить могилы предков, никуда не делся. Декарбонизация мировой экономики остается серьезной проблемой. Доклад Post Carbon Pastways, опубликованный Мельбурнским университетом Австралия, говорит о том, что ключевые характеристики постуглеродной экономики экономики не очень хорошо понимаются политиками и обществом. Нужны быстрая замена ископаемого топлива возобновляемыми источниками энергии, быстрое снижение потребления энергии, повышение энергоэффективности всего и вся, а также сокращение уровня углерода в атмосфере путем его выкачивания и изоляции. Самая большая преграда на этом пути, утверждают докладчики, явно политическая, а не техническая. Каким же образом можно было бы отказаться от нефти? и угля достаточно быстро и в нужном масштабе. Составители документа задали экспертам следующий вопрос. Представьте себе, что сейчас 2030 год и проблема решена. Есть надежда, что катастрофических последствий изменения климата удалось избежать. Как мы это сделали? Вот несколько ответов. Джонни Клэд, бывший исполнительный директор климатического проекта Альберта Гора, делает ставку на образование. Постепенно с каждым годом повышался уровень осведомленности населения политиков проводилась работа с предприятиями. В результате скептики и те, кто предлагал ничего не делать и вкладывать больше денег в добычу нефти и угля, откатывались все дальше и дальше на обочину. А Мари Ловинс, генеральный директор Института скалистых гор США, полагается на здравый смысл. Оглядываясь назад, мы удивляемся, почему было столько шума. Мы привыкли думать, что катастрофическое изменение климата – большая проблема, потому что предполагали, что ее придется решать трудными переговорами между национальными правительствами. Предполагалось совершенно неверно, что решение будет дорогостоящим и болезненным, а не привлекательным и выгодным, хотя сейчас кажется очевидным, что намного дешевле беречь топливо, чем покупать его, не говоря уже о его сжигании. Со временем экономическая логика постепенно преодолела догму, и всем стало ясно, что экономия энергии намного выгоднее, и проблема была решена благодаря индивидуальному выбору каждого из нас, а также корпоративным и социальным нововведением. Координатор проекта «Climate Reality» Кевин Кертис сводит все к смелому политическому руководству. Появились новые лидеры, которые решили воспользоваться преимуществами момента и сказали «Нет, мы не можем позволить, чтобы климат изменился коренным образом. Мы просто не сможем позволить себе того, что принесут с собой эти изменения. Потребители возжелали новых товаров, компании захотели продать им эти товары, а еще были средства массовой информации». Из разных слоев общества восстали истинные лидеры, которые отвергли статус-кво, скептицизм, причитание о том, что уже слишком поздно. Это было стихийное разрозненное движение, которое стало результатом информирования всех нас о происходящем. Член Римского клуба и председатель организации Safe Climate Australia Йен Данлап слегка пессимистичен. Людей разбудило страшное стихийное бедствие. Общество наконец-то осознало, что происходит, и стало стала задавать вопросы. Оказалось, что за 30 предыдущих лет не было сделано ничего. Деловые и политические круги почувствовали наше мощное давление, и вот тогда стали приниматься реальные меры. Старые лидеры ушли, и появились новые, способные взяться за дело. Джон Шель директор Потсдамского института изучения климатических изменений и советник канцлера Германии Ангела Меркель, объединил в своем ответе все предыдущие. Увы, катастрофа действительно произошла, и она изменила многое. Примерно так же, как за несколько лет до этого ураган Катрина много изменил в Америке. Вторым важным фактором стала политическая воля. Меркель хватило смелости признать, причем отметим от себя, уже хватило смелости признать, что она ошибалась с экспериментом по широкому распространению атомной энергетики. И это способствовало переходу на возобновляемые источники энергии. Подобные руководители появились также в Китае, США, Австралии. Третье – социальная нововещение. Люди стали говорить, мы хотим, чтобы энергоснабжение осуществлялось полностью на общественных началах. Мы, граждане, выкупим электростанции. Мы выкупим электросети. Мы справимся. Ну и подытожив, хочется спросить, а что бы сделали вы? Какую роль в этой истории готовы сыграть вы? Наши мышцы оказались метаматериалом. В 2012 году наконец-то было экспериментально реализовано состояние материала с отрицательной сжимаемостью. Тогда метаматериал впервые удалось заставить вести себя противоположным образом – сжиматься при растягивающем усилии и растягиваться при сжимающем. Представьте себе, что вы давите на подушку, она внезапно вспучивается именно в той точке, на которую вы жмете. Это, грубо говоря, и есть отрицательная жесткость. Ученые во главе с Матье Карюэлем из Политехнической школы в Полезо, Франция, а, извините, Полизо, опубликовали труд, который может несколько переопределить наше понимание метаматериалов. Проведя обширные исследования скелетных мышц человека, они обнаружили, что их работа организована не так, как представлялось. Известно, что мышца ведет себя активно в периоды до 30 миллисекунд и пассивно порядка 1 миллисекунды. На пассивных отрезках она гораздо на несколько необычных феноменов, в том числе на отрицательную жесткость Считают авторы. Свойство это проявляется тогда, когда максимально сокращенная мышца в титаническом, скажем, в судорожном состоянии внезапно расширяется, становясь менее напряженной. А когда она внезапно сокращается, то становится тугой без применения АТФ – традиционного топлива, используемого мышечной тканью для получения энергии. Как заключили ученые, такое поведение вызвано фолдингом – сворачиванием белка в третичную структуру и обратным фолдингу процесса. Проходящим с модификациями миозина Без обычного для них расщепления АТФ При этом мышцы в основном работали Близ критической точки Показывая синхронизированное поведение На микроуровне Сходно вели себя и полученные в прошлом году Метаматериалы с отрицательной жесткостью Свойства которых обусловлены Не столько параметрами составляющих Их элементов Сколько искусственно организованной Периодической структурой Подчеркну слово искусственно Предполагалось, что в естественном естественных условиях метаматериалы возникнуть не могут, ибо создание периодической структуры довольно сложно, и человеческое материаловедение лишь недавно научилось справляться с ним. Теперь же свойства метаматериалов оказались присущим материалам да нельзя природным – мышцам нашего тела. В экспериментах было выявлено, что кроме этого поперечно-полосатая мышца напрягает и расслабляет свои компоненты не так, как известные нам умные материалы, а вся сразу, получая высокосинхронизацию усилие при относительно малых энергозатратах. За этим коллективным поведением мышечных элементов должна стоять какая-то внутренняя архитектура, в которой взаимодействие на больших расстояниях доминирует над взаимодействием на малых дистанциях. На наномасштабах, утверждают французы, взаимодействие в мышцах функционирует наподобие магнетизма, а критическая точка, в которой мускулы работают лучше всего, в данном случае является прямым аналогом ферромагнитной точки. Также экспериментально было показано, что мышцы демонстрируют самоорганизованную критичность, черту, свойственную и метаматериалам с отрицательной жесткостью, которые стабилизировались посредством адаптивного контролера с ограниченной памятью. По всей видимости, это означает, что предсказав метаматериалы теоретически, а затем и создав их, человечество наконец-то подошло к тому моменту, в котором обнаружило, что те же метаматериалы работают в людских мышцах – Замечу, что ранее именно новинки с отрицательной жесткостью предлагались в качестве кандидата на искусственные мышцы для робототехники и даже броню будущего. При попадании пули в бронежилет из такого гипотетического материала противодействие в точке контакта может оказаться выше, чем собственная энергия пули. Похоже, искусственное на деле оказалось пианическим.
1: «Вы слышите голос Лёши Халецкого!» Ну, не прямо сейчас, конечно, а вообще в СРК.
0: «Чем грязнее воздух, тем меньше ураганов». Меры по очистке воздуха не только сделали население Западной Европы и США здоровее, но и, возможно, способствовали учащению в Северной Атлантике тропических штормов, начиная с середины 90-х годов. Новое исследование показало, что количество бурь падает, когда загрязнение повышается, и наоборот. Дальнейшее ужесточение контроля за аэрозолями может привести к тому, что в следующую пару десятилетий число тропических штормов достигнет рекордного показателя. Этого опасается Ник Даунстоун из центра Хедли Метеорологического бюро Великобритании. Предыдущие исследования не выявили связи между количеством бурь и способностью аэрозолей охлаждать поверхность планеты, рассеивая свет. Но аэрозоли также увеличивают яркость и время существования низких морских облаков. Когда господин Даунстоун добавил этот эффект в свои климатические модели, эти облака охладили поверхность сильнее, чем ожидалось. Исторически этот охлаждающий эффект оказался самым существенным в Северной Атлантике, рядом с источниками выброса аэрозолей в США и Европе. Охлаждение Северной Атлантики уменьшает количество энергии, необходимой для формирования ураганов. Оно также сдвигает восходящие и нисходящие потоки воздуха дальше на юг, увеличивая изменение скорости и направления ветра в Атлантике, в результате чего зарождающаяся буря развеивается прежде, чем успевает набраться сил. Таким образом, господин Данстоун все-таки обнаружил связь между изменением объема выбросов аэрозолей и образованием в Северной Атлантике тропических штормов. Цикличность этих бурь давно замечена и названа Североатлантической мультидекадной осцилляцией. Считалось, что ею управляют естественные процессы, но господин Данстоун заметил кое-что поинтересней. В двадцатом веке аэрозольные выбросы росли вместе с индустриализацией и снижались одновременно с экономическим спадом. Тропические штормы, в свою очередь, учащались в 30-х-50-х годах прошлого века и становились реже с 60-х, по середину 90-х. Как только выбросы аэрозолей взяли под контроль, ураганы вернулись. В 1995 году их было 19, а в 2005 уже 28. Согласно прогнозу господина Даунстоуна, рост числа бурь будет увеличиваться еще два десятилетия. После этого глав Глобальное потепление уменьшит их количество Ибо воздух нагреется И тем самым снизится разность температур Между поверхностью океана и атмосферой Влияют ли аэрозоли На силу штормов пока не ясно. Похожие результаты получили Габриэль Вики и его коллеги Из лаборатории геофизической гидродинамики Национального управления Океанических и атмосферных Исследований США Только в отличие от господина Данстоуна, Который считает, что одних Изменений атмосферного уровня аэрозолей достаточно, чтобы объяснить все изменения в количестве штормов, господин Викки полагает, что глобальное потепление и природные циклы тоже играют большую роль. Интересно, какие выводы из этого могли бы сделать любители геоинженерного подхода к проблеме потепления? Как отразится на бурях накачка аэрозолей в стратосферу? Тропические ураганы формируются гораздо ниже. Кроме того, геоинженеры мыслят глобально, а тут речь идет о локальном эффекте. Онлайн-головоломки обеспечили психологов умопомрачительной статистикой. Чтобы узнать, что влияет на наше мышление, психологи использовали данные от 35 миллионов пользователей сайта с онлайн-головоломками, которые выполнили в общей сложности 600 миллионов заданий. Группа исследователей, сотрудничающих с сайтом lemosity.com, использовала развивающие компьютерные игры, чтобы оценить, как на наше мышление влияют алкоголь и сон. Lemosity.com как раз и есть собрание такого программного обеспечения, которое помогает разработать Память, мышление и иные Когнитивные навыки Количество данных, использованных в работе Впечатляет В исследовании было задействовано 35 миллионов Пользователей, которые выполнили В общей сложности более 600 миллионов Заданий Ученые оценивали скорость выполнения заданий Объем памяти и пластичность Мышления в зависимости от разных Условий, а также то, как Эти свойства мышления меняются Со временем Оказалось, как сообщается во Frontier's Inhuman Neuroscience небольшие порции алкоголя стимулируют мышление. Те, чья дневная порция составляла от 18 до 36 мл спирта это 1-2 американских дринка выполняли задания лучше, чем абсолютные трезвенники или пьющие больше. У-вторых, когнитивные способности падали пропорционально выпиваемому. Что же до сна, то тут психологи советуют спать не меньше и не больше 7 часов в сутки, ибо недосып и пересып в равной степени ухудшали мыслительные способности. С возрастом когнитивные таланты снижались, но если новое задание опиралось на прежде усвоенные сведения, то ухудшения были не так заметны, как в том случае, когда тест предполагал запоминание новой информации. Полученные результаты в целом оказались ожидаемыми и соответствовали многочисленным психологическим экспериментам. Однако в рассматриваемой работе, как особо подчеркивают ее авторы, впервые использовалась такое огромное количество данных. Колоссальная статистика, по мнению следователей, делает полученные результаты наиболее репрезентативными в своей области, в отличие от обычных психологических экспериментов, ставящихся на университетской аудитории. С этим, впрочем, не все согласны. Так Фредерик Анверзакт из Университета Индианы обращает внимание на то, что все эти миллионы подписчиков Lumosity.com преимущественно не старые люди, живущие в США или Европе. И кроме Кроме того, заинтересованные в подобном времяпрепровождении. То есть вся эта почти астрономическая статистика относится не к вообще людям, а к ограниченной выборке. Кроме того, выводы относительно возрастных изменений делались на группе в 22 тысячи человек. Так что можно сказать, что исследование привлекает внимание не столько результатами, сколько тем, что указывает на новый источник данных, который может ответить на множество вопросов, нужно лишь их правильно задавать. Растения подсчитывают, сколько крахмала они могут съесть за ночь. чтобы не голодать в темное время суток, но при этом не переставать расти, растения корректируют скорость расхода запасенного крахмала, исходя из длины ночи и общего запаса питательного углевода. В течение дня растения с помощью энергии, получаемой из солнечного света, превращают углекислый газ в сахара, а те, в том числе крахмал, потом идут в пищу самому растению, поставляя энергию делению клеток, сборке биологических макромолекул, поддержанию физиологических процессов, и так далее. Но когда наступает ночь, растения уже не могут синтезировать крахмал, и им приходится полагаться на запасы углеводов, сделанные днем. При этом очевидно, что питательные вещества нужно расходовать так, чтобы их хватило до рассвета. Задача непростая, если учесть, что ночи могут быть длинными и короткими, а запасы углеводов большими и не очень. Для точного расчета нужно знать арифметику. И исследователи из центра Джона Иннаса Великобритания обнаружили, что растения ее знают. Собственно, арифметические действия нужны не все, а только одно – деление, чтобы поделить запасы углеводов на время, оставшееся до рассвета. Мартин Хауард и Эллисон Смит вместе с коллегами выяснили, что в листьях растений есть механизм, оценивающий запас крахмала. Информация же о продолжительности ночи поступает от биологических часов. После деления одного на другое метаболизм растений корректируется так, чтобы до наступления дня израсходовалось не более 95% запаса крахмала. Свою гипотезу исследователи обосновали в математической модели, описывающей расход крахмала в растительных клетках в зависимости от двух переменных – общего количества питательного углевода и времени, которое нужно протянуть до рассвета. Данные об общем количестве крахмала стимулируют его расход, а информация о времени, наоборот, тормозит. От их соотношения зависит, как быстро растение будет подъедать свои запасы. Модель была подкреплена опытами с растениями Arabidopsis thaliana, у которых либо были мутации в генах, отвечающие за расщепление крахмала, либо нарушен суточный ритм. Такая бухгалтерия, по словам ученых, нужна растениям для того, чтобы с максимальной эффективностью использовать имеющиеся ресурсы. С одной стороны, как можно больше запасов расходуется на рост организма, с другой, до голода дело все равно не доходит. Исторический анекдот. Король Англии Георг IV всю жизнь страстно ненавидел свою жену. Он и женился только потому, что парламент пообещал ему заплатить 80 тысяч фунтов стерлингов за женитьбу на какой-нибудь протестантской принцессе. Каролина Брауншвейгская оказалась не очень молодой и совсем некрасивой. Жили супруги всегда раздельно. Разводиться Георгу не разрешали. И вот в ее В июне 1821 года обергов-маршал доложил королю «Государь, только что получено известие о кончине злейшего врага вашего величества». Король воскликнул «Неужели она умерла?» И к огромному своему разочарованию узнал, что речь идет всего лишь о Наполеоне Бонапарте.
1: «Наука и техника».
0: «Чтобы избавиться от алкоголизма, нужно забыть о нем». Появление зависимости, героиновой или алкогольной, сопровождается развитием чего-то вроде условных рефлексов, когда желание выпить или принять дозу возникает, например, от запаха пива или от вида шприца. Такая связь между стимулом и желанием со временем укрепляется настолько, что избавить от пациента от зависимости становится очень трудно. Даже если сам человек перестает хотеть вредное вещество, ему о нем напомнят внешние раздражители, запахи, какие-то жизненные ситуации тому подобное. Этого можно было бы избежать, если бы мозг забыл про признаки былой зависимости, если бы тот же запах алкоголя был для него просто запахом алкоголя и не будил при этом никаких сладостных воспоминаний. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско удалось найти способ, позволяющий редактировать память и сгонять из нее информацию о зависимости. Причем этот способ основан не на психотерапевтическом вмешательстве, а на молекулярной коррекции внутри клеточных сигнальных путей, связанных с ферментом киназой МТОР и биосинтезом белка. Память наиболее доступна для редактирования в момент активации воспоминания, когда информация оказывается нужна мозгу для каких-то процессов заключений или выводов. Это можно сравнить с тем, как из архива по требованию поднимают какой-то документ, и когда вы получаете его на руки, то можете сделать с ним все, что захотите: вырвать пару страниц, перетасовать их, вклеить новые и так далее. В обычной библиотеке за такое, пожалуй, оторвут голову, но в случае нейронной памяти почему бы и нет. Главное успеть до того момента, когда данные погрузятся в долговременную память и снова станут недоступны. А еще известно, что если нарушить работу сигнального пути, идущего через МТОР, это дестабилизирует память, и то, что нужно забыть, может быть забыто. В статье, опубликованной в Nature and Neuroscience, группа исследователей под руководством Патрисии Джана описывает, как ей удалось избавить крыс от алкоголизма. К выпивке животных приучали, предлагая им выбрать между обычной водой и 20 раствором спирта. В течение 7 недель грызуны все чаще пили спиртовой раствор, причем во все больших количествах. На пике алкоголизма уровень спирта в организме достигал 80 миллиграмм на 100 миллилитров крови. Затем животных на 10 дней лишали этого удовольствия, после чего им снова предлагали спиртовой раствор, но лишь каплю, которой хватало только на то, чтобы понюхать или лизнуть. Это было нужно для того, чтобы активировать алкоголическую память. И вслед за этим часть крыс получала рапомицин, который подавлял М-Тор сигнальный путь. Все животные были обучены нажимать на специальный рычаг, когда им приходило в голову выпить. После напоминания о былом удовольствии крысы активно жали на рычаг, но те, что получали рапомицин, делали это намного-намного реже. Очевидно, уже Слабела память о связи между запахом и вкусом спирта И употреблением алкогольного раствора Рапамицин не влиял на формирование новой памяти Но вмешивался в уже существующие воспоминания Когда память об алкоголе активировалась рапамицин препятствовал тому, чтобы она снова превратилась в долговременную И воспоминания улетучивались Вместо того, чтобы погрузиться обратно в архив Память, как известно, зависит от наличия специальных белков Поддерживающих синаптические контакты между нейронами. И, по-видимому, действие рапомецина заключается в том, что он не дает этим белкам синтезироваться, подавляя киназу энтор. В таком эффекте нет ничего специфического. Рапомецин может подавлять самые разные зависимости, включая даже пристрастие к сладкой воде. Все подобные опыты до сих пор проводились на животных, однако ученые полагают, что метод можно адаптировать под людей, и тогда с его помощью можно будет лечить не только от алкоголизма. Но и от самых разных зависимостей, от игровой до опиат. Почему мусорная ДНК не превращается в мусорную РНК? Лишь около 15% человеческого генома заключают в себе информацию о белках. И именно эта ДНК служит матрицей для синтеза матричной РНК, на которой потом рибосомы строят полипептидные цепи. Однако несколько лет назад обнаружилось, что РНК синтезируется еще и на части так называемой мусорной ДНК, которая как будто не выполняет никаких известных полезных функций. Дальнейшие исследования показали, что большая часть такой РНК Синтезируется в результате двунаправленной транскрипции, когда с одной и той же точки на ДНК синтез РНК стартует в двух направлениях – в одном по смысловому гену, а в противоположном по бессмысленной ДНК, разделяющей два гена. Самые последние данные говорят о том, что синтез РНК действительно начинается на ДНК в обе стороны от стартовой точки. Однако транскрипция в неправильном бессмысленном направлении быстро останавливается, и в результате получается короткий кусок РНК без определенной функции. Процесс этот описывается в статье ученых из Массачусетского технологического института. Как известно, синтез РНК начинается с того, что фермент РНК-полимераза связывается с промотором, особой последовательностью в ДНК, которая находится перед геном и определяет его активность. А заканчивается тогда, когда РНК-полимераза натыкается на стоп-сигнал. Полиадениновый хвост, который есть на конце большинства эукариотических матричных РНК, пришивается к ним уже другим ферментом. Этот полиадениновый хвост играет важную роль в транспорте и активности матричной РНК. Его функции многочисленны и по сей день привлекают внимание исследователей. Филиппу Шарпу и его коллегам удалось обнаружить еще одну функцию хвоста. Оказалось, что он нужен для подавления бессмысленной транскрипции. Точнее, не сам хвост, а нуклеотидные сигналы, которые указывают на то место, где его нужно пришить. Эти сигналы есть в ДНК, а РНК полимераза вбивает их в растущую цепь РНК. И при этом в этом месте другой фермент, как уже было сказано, добавляет к новорожденной РНК даниновую цепь. Как выяснили ученые, на бессмысленном участке ДНК таких сигналов чрезвычайно много, и это приводит к тому, что синтез неправильной РНК прекращается еще до того, как она станет более-менее длинной. Кроме того, здесь участвует белок U1, входящий в группу белков, занятых в сплайсинге. Он подавляет полиаденилирование РНК, и если в ДНК много точек связывания u 1 то полиаденилирование не мешает синтезу РНК. Как выяснилось, на бессмысленных участках ДНК таких мест связывания u 1 очень мало, поэтому полиаденилирующим ферментом ничего не мешает. То есть мусорная ДНК начинает превращаться в мусорную РНК, однако долго это не продолжается. Синтез РНК быстро прекращается. Правда, остается не вы, Зачем все-таки клетка вообще начинает синтез ненужных РНК? Может быть, они являются побочным продуктом молекулярной реакции? А может, все-таки несут какую-то функцию? Не стоит, кстати, забывать и о том, что кроме небольших некодирующих РНК, есть еще длинные некодирующие РНК. Исследователи надеются, что чем больше мы будем знать о регулировании синтеза таких РНК, больших и малых, тем скорее выяснится, для чего они нужны клетки клетке.
1: Где-то... «Что-то с кем-то происходит. СРК».
0: «Как научить большого брата лучше слышать сквозь стены». Ученые под руководством Сэма Ли из физического института университета Йонсей, Южная Корея, нашли способ слышать сквозь стены. Они, конечно, никакие не первопроходцы. В 1998 году было обнаружено, что дыры, сделанные в металлическом листе и по размерам уступающие световой волне, могут пропускать эту самую световую волну очень-очень хорошо. Лучше, чем позволяла тогдашняя теория, которая утверждала, что свет должен рассеиваться нано-дырами. Собственно, каждый, кто пробовал пролезть в отверстия, уступающие его собственным размером, прекрасно понимает, что явление и впрямь странное. Слушателю этот эффект экстраординарного оптического прохождения давно известен, но вот возможность его существования для звуковых волн до сих пор отрицалась. Жесткие части металлической поверхности отражали большую часть звука. На сей раз корейцы попробовали несколько изменить методику сверления дырок. Они делали 10 миллиметровые отверстие в 5 миллиметровом потолщине листе металла. Затем с одной стороны размещали микрофон, а с другой динамик. Как и ожидалось, звук соответствующей длины волны блокировался почти так же, как если бы никаких дырок не было. И тогда избирательные сыны страны утренней свежести обернули одну сторону листа тонкой натянутой пластиковой мембраной, обычным прозрачным полиэтиленом. По идее, после этого звукопроницаемость должна была только снизить. Но на деле произошло обратное. Даже когда отверстия занимали сотую часть металлического листа, 76% звука определенной длины волны на частоте 1200 Гц спокойно проходило через препятствие. Почему? Пластиковая пленка, сыгравшая роль мембраны, позволила создать резонанс, который дал добро на прохождение воздуха через отверстие почти без сопротивления, когда на пленку снаружи действовала звуковая волна. А вместе с воздухом пронизать препятствие смогли и звуковые волны. Это весьма многообещающий эксперимент, ибо он показывает, что эффект экстраординарного прохождения в принципе работает не только для световых волн. Конечно, можно указать на то, что конкретно для звуковых волн эффект не кажется слишком значимым. Тут стоит, правда, напомнить, что южнокорейская разведка со времен Корея-Гейта замечена в экстраординарной деятельности за пределами своей страны. И даже если ее активность на заводах Боинг, равно как и в подкупе 115 членов Конгресса США уже в прошлом, все равно трудно сомневаться, что она сумеет извлечь пользу из изобретения, к примеру, манипулируя очередными выборами. Впрочем, на этой же основе можно попробовать создать новые схемы улучшенных микрофонов, а также, если подход сработает и в других диапазонах, устройств, работающих, скажем, с микро- и радиоволнами. Игры Игровые сюжеты хороши как никогда. Рагнару Торнквисту, руководителю проекта Dreamfall Chapters, автору The Longest Journey и Dreamfall The Longest Journey, не нравятся взгляды Джорджа Лукаса на игровую индустрию. Примерно в середине июня господин Лукас и Стивен Спилберг, обсуждая будущее игровой индустрии, уделили особое внимание сюжету и его подаче. «Как только вы берете в руки контроллер, в сердце что-то щелкает и начинается банальный спорт», заявил господин Спилберг. «Нужно поместить человека внутрь происходящего, ибо только так можно добиться успеха. И неважно, идет ли речь о виртуальном 3D-пространстве или киноэкране. Ну а господин Лукас и вовсе считает, что играм необходимо пройти долгий эволюционный путь, прежде чем их сюжеты и способы подачи смогут приблизиться к кинокартинам вроде Титаника. По его словам, огромную роль тут сыграет женская аудитория. Самой успешной игрой в следующие пять лет будет та, что заставит вас сопереживать персонажей, Персонажем. Женская часть аудитории очень любит чуткие истории. В общем, именно такой проект ждет невероятный коммерческий успех. Переворот случится тогда, когда девелоперы расскажут захватывающую любовную историю или нечто подобное. Все это слово-говорение очень не понравилось господину Торнквинсту, одному из самых выдающихся квестостроителей всех времен. «Меня разозлило это, ибо прямо сейчас я играю в The Last of Us», пояснил Рагнар. «Не буду раскрывать сюжет, но скажу, что начало игры устанавливает сильную эмоциональную связь между игроком и персонажами. Когда вы берете контроллер, сердце не отключается, вы сопереживаете. Конечно, всегда есть куда расти, но, по мнению автора Dreamfall Chapters, игры уже достигли больших высот. Именно в них мы видим больше всего экспериментов с сюжетом и его подачей. Возьмите хотя бы Journey, одну из лучших игр, в которую я когда-либо играл. Она рассказывает историю через картинки и музыку, которую вы... никогда не увидите по телевизору. Впрочем, господин Торнквист не уточняет одного. Игр, подобных Джорней, катастрофически мало. Если в киноиндустрии ежегодно выходит несколько картин с блистательными повествованиями, то в игропроме это явление разовое. Даже самые бездарные блокбастеры стараются подавать классическую трехактную структуру, грамотно выстраивать драматургию, заранее писать хоть какой-то сценарий. Увы, в играх это не стало правилом. Напомню, что в мае эту проблему затронула Сьюзен О'Коннор вместе с Рианой Пратчет, сочинившая историю экшена Том Брайдер. По ее мнению, разработчики не дорожат сюжетом. Им до сих пор трудно привыкнуть к мысли, что сценарий важен, что заниматься им нужно с самого начала, а не тогда, когда высвободилось время. Можно не сомневаться, что даже если Рагнер Торнквест не создаст детализированного мира, он непременно уделит должное внимание персонажам их чувствам, заставит нас следить за судьбой героев, сопереживать им. Но много ли таких девелоперов? Словом, на Лукаса можно и нужно обижаться, но он все равно прав, хотя бы отчасти. Пока эмоциональная сопричастность не станет нормой, игровая индустрия не сможет тягаться с кино.
1: Железо и гаджеты. Ты, ты.
0: «Тактилу. Браслет для тактильных коммуникаций». Международная рекламная сеть Child Worldwide и коллектив Pan Generator представили экспериментальный проект Tactilo по созданию системы тактильных коммуникаций. Идея заключается в том, чтобы дополнить существующие средства голосовой и визуальной связи возможностью передачи на расстояние физических ощущений. Речь идет об имитации прикосновений в области запястья. Основной элемент Tactilo специальный браслет, надевающийся на руку. Обмен сигналами Происходит через Bluetooth соединение или по мобильной связи. Во втором случае потребуется подключение к смартфону. По задумке разработчиков пользователи смогут отсылать друг другу прикосновения с различной силой нажатия, выражая тем самым эмоциональное состояние. Тактилу используют небольшую плату ввода-вывода, совместимую с платформой Arduino. Для управления служит специализированное программное обеспечение для платформы Android. Поддерживается беспроводная связь Bluetooth 3.0. Для обеспечения тактильной связи браслет использует 5 актуаторов, выполненных с применением технологии FlexiNo. Специальные проводники на основе никеля и титана, обладающие памятью формы, могут сокращаться, подобно мышцам, на 2-5% длины при подаче электрического сигнала. За счет этого создается ощущение прикосновения к коже. За регистрацию давления при касании датчика отвечает композитный материал с эффектом квантового туннелирования. Электронные комп компоненты тактилу помещены в корпус, выполненный методом трехмерной печати. Пока разработка тактилу далека от завершения. Следующий прототип, как ожидается, будет в половину компактнее и получит полиуретановый ремешок вместо нынешней текстильной ленты. Не исключено, что когда-нибудь устройства вроде тактилу станут таким же привычным аксессуаром для смартфонов, как, скажем, беспроводная клавиатура. Компьютер. 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 лента, подкаст. и моря преодолены. Этот выпуск свободного радиокомпьюлента подошел к концу. Вы слышали Лешу Халецкого и осталось только песенку прослушать.
1: Свободная радиокомпьюлента.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru